0: Está começando Subverso Cristão O seu podcast semanal de teologia, vida cristã e cultura Porque aqueles que subvertem o mundo chegaram aqui
1: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Subverso Cristão Pois aqueles que subvertem o mundo chegaram aqui, como diz a palavra do Senhor E hoje eu tenho um convidado mais que especial Mas antes de apresentá-lo propriamente dizer quem que é Eu vou pedir aqui para ele tocar um trechinho aqui da canção mais conhecida dele Tenho certeza que você, ouvinte, vai descobrir fácil, fácil de quem se trata quando a noite fria cair sobre mim darará,
0: E num deserto eu me encontrar Me vi cercar por egípcios e por faraó oh, 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 Sendo impedido de prosseguir eu sei, 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 sei que o seu fogo cairá sobre mim, Jesus.
1: É isso aí, pastor Luciano Moreira, ó, um amigo do peito que eu carrego aqui com boas lembranças né, da nossa caminhada no início. aí. Tenho o prazer de recebê-lo aqui no nosso episódio aqui do podcast sobre cristão. Seja bem-vindo, pastor Luciano. Se apresenta aí. Se é que é preciso você se apresentar aí a galera que já te conhece, principalmente aqui em Itaperu, <risos> na região e no mundo inteiro, posso dizer, porque Vitória do Deserto foi bem tocada em todos os lugares né, do mundo. Graças a Deus. Fala, pessoal. Tudo na benção com
0: vocês, tudo na paz. O privilégio estar aqui o meu mano. E é... e não vamos, a gente vai rir aqui no caso de chorar. E... <risos> São muitas histórias juntos e não essa canção é realmente essa canção ela 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 toca no mundo todo os países aonde Deus me levou aonde onde eu chego é uma festa é, nos lugares assim você nem me perguntou mas eu vou falar em né? um dos lugares que que eu que eu estive foi na, é, uns países que eu que eu tive foi muito bacana a reação foi na França onde os franceses pulavam que o francês é um povo, povo muito reservado né muito, uhum. muito, muito, muito na deles, assim. E aí, quando eu comecei a tocar essa canção, eles fizeram um trenzinho na igreja, foi uma festa, um, foi um pouco <risos> de avivamento. E eu fiquei parado, assim, eu gosto muito desses movimentos, né? Eu fiquei olhando parado, olhando para eles. Né? Eu só ria e deixei o negócio ver. <risos> Mas uma benção. Que legal. É, eu, eu sou, eu estou pastoreando a juventude, né, jovens. Hoje, é, Casado há 18 anos, faz 18 anos de casado.
1: É, o tempo passa, hein?
0: Pois é, mas essa semana eu completo 40 anos. Parece que eu tô com, com, com 22, 18, 22 anos. Eu queria <risos> Mesmo eu queria, eu queria, ter essa cabeça com, com, no começo, daquelas crises, dia de crises. <risos> que A gente trocava ideia e conversava, mas tô aqui é, escrevendo canções né, ainda, eu tenho um livro, você também corrigiu esse livro, do a o livro chama Vitória no Deserto, eu conto como é que eu escrevi a, a moça e tal, então é, é, é mais ou menos
1: por aí, mais, mais ou menos por aí. Show de bola, Luciano, olha só, pra gente começar, começamos bem cantando aí, tocando a sua, sua canção Vitória no Deserto, que estourou no Brasil inteiro e no mundo, gravada e regravada por muitos, né? Tocada, eu acredito. Muito... Acredito, tocada em todas as igrejas, cara. Aonde a gente chega. Outro dia, outro, outro dia, a gente não tem dimensão
0: nessas coisas, né? Outro dia eu tava, rapaz, pregando. Um tempo eu tava pregando em São Paulo. E aí, uma igreja muito grande, quatro mil pessoas assim na, na nave da igreja, né? Uhum. E aí uma, eu decidi eu tava pregando, desci do voltar. Uma irmã chegou pra mim e falou assim: um missionário, falou, olha, eu acabei de chegar no Japão, ali no Japão. E a sua música <risos> E a sua música ela é, é, ela é tema de abertura De abertura e de encerramento Do nosso culto no Japão ah, só
1: que benção. Eu Falei, é perto
0: eu Falei assim, irmão, é perto é, é pertinho, a igreja japonesa o japonês É pertinho, pertinho. <risos> é, Mas sem brincadeira né, É uma benção,
1: rapaz A gente não
0: tem dimensão daquilo
1: que Deus pode fazer É verdade, eu, eu confesso que eu, De vez em quando eu lembro Quando você me apresentou a primeira vez Essa canção você contou a história, inclusive você conta no livro, para quem quiser saber mais, né? pode adquirir o livro. Mas, Luciano, é, assim resumidamente, como que foi o seu processo de conversão e até a chegada assim da do, do ministério? Você ter certeza que Deus te chamou para isso que você faz hoje, né? ministrar é, sobre jovens, sobre a igreja, trazer um avivamento, e principalmente... É, na área da música, né, do louvor e da adoração, que é uma área tão assim, é, como que eu posso dizer, tão atacada pelo, pelo diabo, né, e pela sociedade, pela própria igreja, muitas vezes, né, porque é, acredito que na hora do louvor e da adoração, como diz o Alessandro Vilas Boas, o ministro de louvor ele é o primeiro professor de teologia da igreja, porque ele ensina a palavra através das canções E não só a palavra, porque além dele Dar o pão através das letras né, Que é o ensino da palavra Ele traz o vinho né, Porque atrai a presença do Espírito Santo E aí é o que o que acontece É o que a gente vê é, Nesses momentos de adoração verdadeira Mas conta como é que foi a sua conversão E até a chegada do início assim Do, do, do ministério Então é, Eu me converti
0: Eu estava... Foi um processo, né? Começou com 14 anos, lá para 16 anos assim, foi que eu me converti. É... Foi uma irmã na minha casa, começou a fazer um trabalho, uma campanha de oração. E aí, rapaz, as irmãs do pote começaram lá <risos> na minha casa. Ora, 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 corta a laço daqui, corta a laço de lá. <risos> E eu comecei a ter uns sonhos malucos, rapaz. E tal, e tudo aquela. E aí eles chegavam no outro dia elas falavam comigo, ó, tudo que eu sonhei, foi um negócio muito novo assim. E aí, um belo dia, uma bela tarde, elas chegavam na minha casa. É... Naquela ocasião eu não estava trabalhando, estava com 16 anos, não estava trabalhando, chegaram na minha casa e, 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 e falaram comigo, falaram, ó, Deus tem uma obra e tal e tal. te chamando. Aí eu senti o toque do Espírito Santo de Deus ali, rapaz. Abri meu coração, levantei as minhas mãos, aceitei Jesus. Fui para a igreja, onde nós congregamos juntos. Uhum. E fiquei, fiquei 15 anos lá, né? Desenvolvendo o, o chamado. E no meio desse, desse período, Deus me chamou, né? Deus me chamou para o ministério. As canções começaram a acontecer de forma natural, né? Eu passei... É, houveram pessoas que me influenciaram muito na questão musical, que foi... primeiro foi Daniel de Souza, né? Daniel Souza. Uhum. É, que eu sinto muita, muita falta na, na, no, no tempo de hoje, é bíblica. Bíblia, porque a galera canta aquilo que está sentindo, é, experiências e tal, mas não trazem a Bíblia como, como fundamento, né? É verdade. Mas... É benção, é benção. Deus, Deus sabe todas as coisas. É, mas naquele período, foi aquilo que você estava falando, realmente. É, o irmão Alessandro fala, né? É, fiz um curso de teologia. <risos> comecei fazendo um curso de teologia com o Daniel de Souza. As canções né, foram enchendo meu coração. Eu não cantava. De repente, comecei a, a, a cantar. É, eu sempre quis ter, ter um violão, mas não tinha condição de ter um violão, porque muito pobre, mãe, não tinha condição de pagar a ter um violão. Mas desde então eu já ouvi a voz de Deus me chamando é, na minha infância, né? Sem, sem eu saber que, que voz era aquela, como é que era. E aí tudo... Quando eu me converti, tudo fez sentido, né? período período de 15 anos, as coisas começaram a acontecer. Eu me entreguei a Deus até chegar a minha consagração e eu me decidi por inteiro... Na verdade, quando eu me entreguei a Jesus naquela tarde, através da vida daquelas irmãs da minha casa, eu entreguei o leme da, do meu barco na, na mão de Jesus e falei, olha, eu não tenho mais mais desejos, não tenho mais vontade, as minhas vontades são suas, os meus sonhos são seus, os projetos são seus. É até bonito né falar isso, soa bonito, mas de verdade e às vezes no meio das da... pessoas falam assim cara você não... nunca pensou em desistir? Você... rapaz isso acontece direto <risos> ah, você pensando em parar em existir mas aí eu me lembro da... da de quando Deus falou comigo eu, eu disse sim né e... E... e nunca nunca e nunca parei embora a gente pense em parar aí eu lembro de onde Deus me tirou Deus me tem me colocado eu lembro dessas coisas e eu vou me inspirando Deus vai me inspirando novamente sutilmente o Espírito Santo vai chegando é. né vai falando no coração vai inspirando de novo é. e, e aí as coisas vão acontecendo novamente e uma melodia ele vai extraindo da gente todos os dias é. Né? e é isso que acontece e aí veio, veio a, a consagração a, 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 o Ministério dos Jovens tô encurtando bem aqui para poder te passar pra outras é, coisas, por outras perguntas. E hoje eu tô aqui, muita coisa aconteceu, mas é mais ou menos isso.
1: Hoje você é pastor de jovens na Igreja Internacional, Igreja evangélica Internacional Tanque de Bethesda, não é isso?
0: Tanque de Bethesda, tô ali, tô, rapaz, como é que o tempo passa, né? Eu tô há oito anos, já falo nove anos que eu tô na, na Bethesda, cara
1: rapaz é, é interessante que você falando aí é que a gente, a gente pensa em desistir e mesmo com o aparente sucesso que as pessoas né é, acho que a gente tem o... eu lembro de quando, no início e que antes de você gravar o primeiro CD né quantas quantas aflições né quantos conflitos internos conflitos entre o chamado re realizar Largar Meu realmente. Os conflitos que você externos falou, também. Pois é, porque é como você falou aí, eu entreguei, você entregou o leme da sua vida para o Senhor. Mas enquanto as coisas não acontecem, você tem conta para pagar, você tem planos né, de casamento, de profissionais, e o um ministério ali queimando no seu coração o chamado de Deus. Né? E eu lembro quantas vezes a gente conversou: vamos orar, vamos com calma, vai, vai dar certo, vamos tentar, né? e até que culminou na gravação do seu primeiro CD, né, que foi o ponto inicial, né? Embora você já tivesse algumas canções ontem, antes já tivesse participado de, da gravação de outro CD, mas aquele primeiro CD, o Vitória no Deserto, é, foi o pontapé inicial e foi o grande, o grande divisor de águas na sua vida, né? Foi, foi.
0: É... Eu tenho experiência daquele CD, rapaz, que leva pra minha vida toda. Ah, tem uma canção que fala Onde é a mão do médico, você lembra essa música? Não pode lembro. Tá, essa canção foi feita na véspera da gravação Foi é, mesmo A gente ia gravar no, no sábado Estava aqui, aqui em casa Na sala de casa E a gente começou a orar Deus deu essa, essa, essa canção, essa melodia Por causa da Esther, filha do Fred Que estava lá Entre a sim, vida sim. e a morte E hoje ela tem aí 18 anos 18 anos que ela tem amor? vai fazer 18 anos é, Olha só que é, esper é dá, dá isso tudo então são coisas né, eu me lembro rapaz né? de uma coisa muito bacana eu lembro que nós gravamos uma canção no templo o restante do CD, a gente gravou no teatro né? do César a, a canção foi leva-me ao lugar da tua sim, presença sim. Eu lembro que você caiu arrebatado no chão antes você... Rapaz, tá você agora, lembra gente.
1: disso? Você lembra disso, cara? Rapaz, olha, é uma das experiências que eu tive com Deus, assim, que é, acabaram com toda, todo o preconceito que eu tinha com relação ao mover do espírito, sabe? As manifestações, porque você sabe que eu, eu era muito, muito preso, né, cara? A, a palavra, questões de tradição... E nesse dia, realmente, cara, um vento soprou, que eu fui jogado, acho que umas três fileiras para trás, e lá eu fiquei no chão, rapaz, foi, foi, foi benção. Foi uma, uma, uma experiência, assim, muito marcante, profundo é, Existem existem situações na nossa vida que ficam marcadas, e essa foi uma que eu também não esqueço de jeito nenhum, cara. É, foi, apesar da gravação ter sido separada, né, da canção, mas a atmosfera foi a mesma, cara, e... Deus, Deus falou muito com a gente.
0: É interessante, né, Ivo? Interessante como é que Deus faz as coisas, né? Eu, eu quando, quando esse CD, é, quando a gente estava, Quando eu escrevia as canções, né? A gente não tinha dimensão de tudo, o que, que ia acontecer, como é que, como é que ia fazer, porque não sabia, né? Era o primeiro CD, sem dinheiro. Eu lembro que a gente fazia almoço, eu
1: fazia almoço, pra um dia quentinho é pro verdade, pessoal. É verdade, é verdade. As pessoas olham hoje e não sabem por quanta coisa já passou, né?
0: Vendia é, é, vendia quentinha e tal, mas foi uma, uma, uma presença, uma unção de Deus tão forte. É, nessa canção, eu achava que era, que era essa canção uhum. que ia tocar o Brasil. Uhum. Naquele momento, né? Porque a, a, as canções podem, podem acontecer, essa canção pode vir a acontecer, assim, no um, um sentido de, de tocar a nação e as nações ainda, né? Porque Deus pode fazer isso. Mas naquele momento eu achei que fosse essa canção, mas veio uma canção que, ah, que né? eu não achava, porque era Vitória ah, no Deserto. É né? Né? É, e, foi, e foi muito forte, porque é, teve pessoas, cara, que
1: foram arrebatados naquele dia, só acordaram no outro dia. <risos> de outro cidade, foi bem, foi, foi bem. É. É, já falando já na gravação aí do primeiro CD, você é. já gravou quantos CDs? É, hoje hoje ninguém mais compra CD, ninguém mais ouve Rapaz. CD, né? Mas você ainda é da época do CD. Quantos CDs você gravou? E com quais quais foram as pessoas, os ministros é. de louvor, né, que você que participaram assim das gravações com você? São cinco CDs, eu... cinco CDs um DVD
0: ao longo desses acho que quase 20 anos. É... É, são esses. São, são. Eu não vou lembrar o nome de todos aqui, mas são esses CDs. São, são cinco CDs. e é, um DVD. Cara, você uh -huh. perguntou também quem quem, é, quem gravou o quem passou Do né,
1: CD, do seu, CD, seu DVD.
0: Então, é... É, eu, eu tava até, até lembrando aqui, cara, é, eu nem falei isso com o Marcos Salles, não. Eu, eu tenho vontade que o Marcos, que o Marquinhos grava, o uh -huh. Marcos Salles, grave comigo, rapaz. Eu nem falei isso com ele. Tanto contrabaixo, ele tocando baixo, quanto cantando. Mas as pessoas que passaram, que gravaram comigo, foi... foi o primeiro foi o Roberto Marinho, é, depois... Depois acho que foi o Fernandinho, depois foi o Anderson Freire, eu acho que foram esses três que cantaram comigo no CD, assim, no meu... Ah, o Maurício Paes também gravou. É... foram Foram esses quatro, esses quatro que cantaram com, com, comigo no CD, né? Foi, foi muito precioso, foi muito precioso, são pessoas muito, imagino. muito queridas essas pessoas de cantar. Tive o privilégio de, 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 de ter eles comigo, né? Tem uma história muito legal com o Fernandinho, é o seguinte, a canção que, eu, que, eu, que ele gravou comigo foi O um Novo Tempo. O dia que ele foi gravar, eu uhum. tava morando em Cachoeira nessa época. O dia que ele foi gravar, ele, eu não tava presente, ele tava no, foi no estúdio é, uhum. lá em Vitória eu tinha pedido aí para ele gravar uma outra música, mas quando ele entrou no estúdio, ele ouviu uma música chamada Um Novo Tempo Minha Música e ele começou a a, a sentir Deus naquela música, falou, não, não vou gravar outra coisa, eu vou gravar essa canção e era a, a primeira canção que Deus tinha me dado depois que Deus uhum. do o meu primeiro filho o Davi, ele nem sabia disso fala, que os olhos nunca virão os ouvidos não viram, Nem subiu ao nosso coração O que Deus tem preparado para nós ele, ele sentiu de Deus e foi muito massa, assim Foi uma, A canção ficou muito bacana Interessante, e a canção mais executada Uma das minhas, ou seja, a minha canção mais executada no Spotify É mesmo? É essa canção, o Novo Tempo Que legal, Mas, cara, massa que legal. legal
1: É... Isso, isso é, é sinal de que Às vezes a gente mesmo, né, da própria igreja A Bíblia já diz que o profeta de casa não tem honra né? Mas, e a gente muitas vezes não Leva em consideração Não dá a devida honra né, a quem é de casa E às vezes é preciso que outras pessoas né, Venham de fora e, e testifiquem né, Aquilo que Deus, que Deus tem feito então é importante, às vezes as pessoas acham que é, o, o ministro de louvor o, ele tem o projeto de, de gravar uma canção, de gravar um CD, né, de fazer um trabalho, e às vezes as pessoas acham que eles só convidam para ter o sucesso da fama do outro, para ter o um meio de atingir mais público, mas na verdade é, eu, eu sempre vejo assim, né, é, ter... ter pessoas que possam agregar, né, que possam edificar a sua vida e testificar daquilo que Deus tem feito, né, através de você. E é isso que eu vejo, afinal de contas a gente vê aí o Anderson Freire participa de tantos, tantas gravações com outros cantores, o próprio Fernandinho, porque eles receberam um dia isso, né, e é, acabam também é, liberando, né, para outros. E eu tenho certeza que que outros ainda é, virão e participarão Dos novos, novos projetos que você tem Me conta me, me conta aí Como que é a experiência Como que foi a experiência De pregar Você já pregou acho que em muitos lugares do Brasil Como que como que é chegar Nesses lugares e falar que você é de uma cidade Lá no interior do Rio de Janeiro né, Itaperuna E chegar assim e falar Eu sou o Luciano Moreira E cantar sua canção Vitória no deserto E outras que eu sei que tem rodado o Brasil também. A gente fala muito da vitória do deserto, mas outros têm sido tocados no Brasil. Como que foi essa experiência e como tem sido hoje? Como você falou, já quase 20 anos de, de ministério. Então, é, é muito engraçado. Primeiro, que tá
0: peronense, a gente <risos> tem tudo por ter lugar. É difícil. <risos> é difícil chegar no lugar, rapaz. Eu já logo pergunto, antes de pregar, de cantar <risos> para quem peronense aí. Raramente não, raramente não levanta não, mas é, é interessantíssimo assim, porque o mundo, rapaz, é muito grande, mas ele se torna muito pequeno, porque você vê no, lá no interior do Ceará, por exemplo, é, na cidade chamada Sobral, é eu mesmo, encontrei Itaperonense lá. <risos> então, é, então eu falo, ó, eu sou do interior do Rio, da Itaperuna, o <risos> cara, eu, eu sou de lá. Aí, então, assim, é, sempre tem, mas é um privilégio, né? Na verdade, eu não, eu não sou itaperunense, é, eu sou carioca, nasci no Rio, mas sou itaperunense de coração, vivi minha vida toda aqui, né, vi, vi beber pra cá, pra Itaperuna, mas eu amo essa cidade, essa cidade é minha, né, então me considero itaperunense de coração, mas eu levo o nome dessa cidade, rapaz, porque aqui é, é onde tudo nasceu, né? onde tudo aconteceu. E é uma experiência muito legal, além de, de você ah, levar, o nome da cidade, levar o nome do Senhor, levar o nome da cidade, é, falar em outras culturas, porque a gente está dentro do Brasil, a gente fala com outras culturas, parece que, é, que, é, que são outros países dentro do como se estivesse na Europa, assim, você, chega, você viaja para outro país dentro da Europa, você está em uma outra realidade, uma outra cultura. E do Brasil também é assim, só que o Brasil é um país de, 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 de dimensões continentais. Então, é, a gente está dentro de uma, de uma nação com, com outras culturas. né? Eu gosto muito, é, particularmente, do Nordeste, é, embora não goste, assim não sou não, não é que não gosto não sou muito fã da, da culinária de lá ataca um pouco meu meu fígado assim mas eu gosto muito do povo de lá o povo é o povo é muito acolhedor muito carinhoso é uma um das dos estados que eu mais gosto assim. então é, Minas também gosto muito né gosto muito eu tenho muitos amigos espalhados ontem mesmo estava falando com amigo de Brasília né é, a própria Zaf o Bárbara fala, faz muito que a, a, mais do que o ministério, a amizade com as pessoas, é os frutos do seu ministério, então as amizades que eu, que eu ganhei a, durante esses anos e Deus me deu o privilégio, né, eu passei por <risos> muitas excepções, muitos sorrisos, muitas assim. alegrias no meio de tudo, mas as amizades as amizades ficaram, as amizades não são muitas, mas são, são pessoas que, genuínas demais, então, é, no meio disso tudo, você levar isso, você pregar, é, é muito interessante, é muito, uhum. é muito precioso, né? Quando você chega no lugar, é, ele, o povo ama muito, ama muito o, o carioca, né? Primeiro que <risos> eu falar com o sotaque, de, de, puxando o S, e quando eles veem que eu não falo, é... Aí quando ele termina de pregar, de cantar, ah, mas você não falou fala de um raioque. Mais, mais
1: parecido com mineiro, né?
0: Eu falei, não, mas porque eu sou do interior. É, eu sou mais do interior, mais da roça.
1: Ô, Lu. tal. Mas você falou aí do Brasil ah, aí. ser um país continental hum. e muitas culturas, mas em 2018 ou 2019, se eu não me engano, você fez uma turnê pela Europa ali, uns quatro, cinco países, hum. não foi? Como que foi essa experiência lá? Você tem uma experiência marcante para compartilhar aí com os nossos ouvintes? Eu fui,
0: eu fui cara, duas vezes para a Europa, duas viagens. Eu não sei, uma das viagens que eu fiz... Eu tenho muitas experiências que, que assim... É, primeiro, cara, que quando com essa barba minha e cabelo e máquina zero, careca, o povo acha que eu sou inglês, que eu sou... inglês não, que eu sou americano. Eita, esse negão é marrento, americano e tal. Quando... não é essa experiência, não mas eu vou contar ah, isso é. pra poder contar uma experiência bacana. O... Eu tava no, no, no aeroporto de Charles de Gaulle da França, um aeroporto muito grande, grande, muito enorme, e... E aí, cara, eu tinha pego um, uma, uma... uma escala que eu ia para outro aeroporto, eu tinha que andar tipo, 40 quilômetros depois para poder pegar 70 quilômetros, poder pegar outro, outro voo, né? Me colocaram nessa escala aí. E aí, cara, eu, eu tava fechando já o aeroporto, a minha aeronave foi, se não me engano uma das últimas a chegar no aeroporto e eu já estava acostumado assim, já tinha feito algumas escalas ali em Charles de Gaulle já na, na, em, Paris, em Paris na França, aí mas eu falei, eu queria tirar a onda que eu já sabia pode ir lá o francês ele não gosta assim que de falar de falar fala inglês com ele ele, ele, ele é ele uhum tem que falar no idioma dele. Tá? E eu não sei nada de francês, tá? Falava francês, tomou, se eu francês, eu não bebo nem água. Mas, enfim. E aí, eu, eu comecei a, a, a falar inglês, umas coisas em inglês com, com as pessoas perguntando. eu vi que eles não estavam me dando. Eu falei, cara, será que eu tô falando errado? Tudo errado? O que tá acontecendo, Jesus? Aí, teve um cara que eu comecei a falar com ele. É, aí, o cara... Depois, viu que eu era brasileiro, falou, você é do Brasil? Francês. Falou assim, não, eu fa vou falar com você em português, porque eu falo eu, eu falo português. Então, ele preferiu falar português comigo do que em inglês no próprio idioma dele. Aí me deu a dica, tudo bacana. Eu pensei que tinha resolvido, porque eu tava tentando sair do aeroporto. Né? Eu não precisava fazer imigração, porque eu tava vindo de Portugal. E aí, eu já tinha feito, é, quando eu cheguei na Europa, eu tinha feito imigração na França, em Charles de Gaulle. Mas aí eu tava em Portugal, em Estão, lá. Quando eu vou para Portugal, eu fico lá. Quando eu vou para Europa, eu fico em Portugal, a uhum. base em Portugal. Meu amigo Apóstolo José. Eu tinha feito imigração, tinha aí, tava tudo tranquilo. Quando eu tava nesse nesse, 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 nesse vento aí, <risos> pra lá e pra cá, o cara falou a saída é tal, tal. Eu, eu parei na imigração de novo. Uhum. Isso era tarde da noite, o aeroporto fechando e aí eu comecei a falar inglês lá com os caras lá quando os caras viram o meu passaporte viram o meu passaporte é, do Brasil é, os caras falam assim cara, você é brasileiro pensei que você fosse americano não, você é brasileiro eu tava procurando a saída os caras, não, não é aqui a saída o cara saiu da imigração cara da imigração, eles carimbaram o meu passaporte eu tive que carimbar o retorno depois de novo aham uhum. Os caras saíram lá da, da, da cancela de que me levaram na saída. falaram: o que é saída? Pô, oh, andei pra caramba, cara. <risos> e ali, eu falei assim, pau, o Brasil é, 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 tem porta aberta das nações. É, o brasileiro é muito querido, cara.
1: Que legal.
0: Mas uma experiência que me marcou, assim, muito forte, muito forte, é, uma das foi o seguinte, eu tava em, 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 em Lyon, na França, eu fui junto com, com o Marlo, que é o tradutor, quando a gente está em Lyon, na França, o tradutor é o Marlo. Uhum. Ele é um brasileiro que está tanto tempo na França, ele é um jovem, mas está tanto tempo lá, ele, que ele já troca, quando ele começa a falar português, ele troca tudo, <risos> eu estou risada com ele. Está é, falando as palavras em português completamente erradas, porque é complicado. Uhum. É, mas aí eu fui com ele buscar... Uh, os dois o apóstolo o apóstolo Wagner estava trabalhando falou assim Marlon leva o Pastor Luciano passeando e vai buscar as crianças para mim uh, na escola e era tarde já tipo se bem sai lá acho que era seis e meia, sete horas um negócio assim já de noite eles saem da, da escola e aí cara é muita muita burocracia né chegamos na porta da escola o Marlon conversando com as professoras e as crianças descendo pra encontrar com a gente. Nisso, chegou um pai, em um francês, um negão, como eu, assim, para poder buscar a, a, as crianças dele, né? A, as filhas dele. Uhum. E aí, cara, eu bati o olho naquele cara, comecei a falar com ele, mas eu comecei a arranhar o inglês com ele. Né? Uhum. Como eu sei que o francês não gosta do inglês, falar inglês, eu comecei a falar francês, eu não sei. Eu comecei a falar com ele, cara, você é uma benção Eu conheci o cara, assim nunca vi o cara cara falei, eu sou do Brasil, cara, eu sou brasileiro. Aí o cara falou, oh, samba! <risos> falei, não, samba não, cara. Nada. Falei, não, pô. carnaval não, samba não, tá doido. Mas ele veio de boa e tal. Aí o cara percebeu, a partir dali o cara começou a ver um negócio diferente em mim. Uhum. Ele começou a olhar para mim e comecei a falar, cara, você tem um plano na sua vida, você é um cara diferente e tal, e tal, e tal. O cara, rapaz, de repente, ele pulou e mim, me abraçou, começou a gritar começou a gritar comigo, e eu começava a pular com ele, o Marlon não sabe, não entende nada de inglês ele ficava, ele chorava começou a chorar, ai oh, meu Deus pastor, meu Deus Deus tá aqui Deus tá aqui e as professoras, cara, sem entender nada, porque lá a maioria é do curso humano, cara. olha que loucura que loucura e nós começamos a sentir a presença de Deus. O cara me abraçou, pulou. Que Ele falava assim: seja cheio do Espírito Santo. Seja visitado pelo Espírito Santo. Na porta da escola. Foi, foi assim: foi um, uma loucura, foi um avivamento naquela, naquela noite, aquele dia de noite. O cara nunca tinha me visto, eu ministrei na vida dele. Foi o Marlon, o Marlon, e foi marcado. Naquela noite, nós fomos marcado O Marlon. O Malo chorava comigo, eu falei, Pô, o que aconteceu, o que, que você estava falando com aquele cara? Eu, sou, eu não estava entendendo nada, eu chorava, eu chorava, cara, o cara foi de você, te abraçou. Malu, nós recebemos o Espírito Santo, uma invitação ali muito forte.
1: Que benção, hein?
0: Eu nunca mais vi esse cara, nunca mais, nunca mais, cara. Nem sei quem é esse cara, esse, 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 essa pessoa, mas aquele cara teve uma experiência com Deus naquela
1: noite, foi muito forte. Que show de bola, Luciano. Que experiência, hein? Imagina se essa é uma só, imagina as outras, hein? O que que Deus não ah, fez ah, nesse período todo que você passou lá? o Lu, é, a gente tá vivendo um tempo... a paz é A gente tá vivendo um tempo muito difícil, né? Com a pandemia. Ano passado estourou aí essa pandemia, é, isolamento social, é, home office, e quem depende, quem vive do ministério, né, acabou também sofrendo em certa parte por conta justamente de ter a agenda cancelada, não poder mais fazer suas viagens, né, participar dos eventos. Como é que você conseguiu lidar com essa situação? Você que tem um ministério itinerante, né, embora seja pastor de jovens numa igreja local, mas você tem uma agenda, tá sempre aí Viajando, ministrando pelo Brasil todo e pela Europa, como é que você conseguiu lidar com essa situação? Né? E como que como que tá a sua agenda agora para esse ano? É, quais são os projetos que você tem para esse ano de 2021? Então,
0: Igor, é, eu eu tra, eu, tra, eu tô trabalhando circularmente, né? Tem uma uma empresa de a gente que é, trabalha com ouro, com prata. Ah, sim. É, isso tem nos sustentado, nos ajudado assim. Né? Uhum. É, mas a gente tem trabalhando para mim, que trabalha para mim, né? Tem um irmão no YouTube, tem um, <risos> tem um irmão no Spotify, no Deezer, aí com Então esses irmãos nos ajudam trabalha... <risos> trabalhando, trabalhando. É... Mas Deus é fiel, cara. Deus é fiel a a, a gente. É aquela palavra, né? Que nós, nós, provérbios que nós, nós fazemos os planos, mas a resposta final ele dá vem da boca de Deus. Esse ano que passou, rapaz, eu tinha, é, tinha no coração o desejo de ir para para os Estados Unidos, ministrar, lá né? Eu tenho muito convite para lá, para a América. Graças a Deus para glória de Deus. Muitos amigos lá. Tô sempre falando com os irmãos da América também. é muito contato lá, muitos amigos e mas eu nós não, tá tá tudo fechado então não tem como sair para lugar nenhum essa semana mesmo foi muito difícil é, a gente estava tentando gravar o programa né uhum. você e eu, uhum. e eu e eu falei Olívia eu vou eu vou vou sair que a agenda é assim você, às vezes você tá aqui na sua igreja de repente começa todo mundo todo mundo querendo uma data só uhum. e, e aí você não tem como atender todo mundo naquela data que a gente começa a ir para lá, vir para cá, ir para lá, vir para cá. Uh -huh. Essa semana que nós estamos conversando aqui, eu, eu iria viajar, né, para o Espírito Santo, para Vitória, Vila Velha, Guarapari, é, ficar a semana toda pregando, com bom remédio controlado de hora em hora. <risos> Só que... <risos> Só que fechou tudo, né, de novo. Uh -huh. Tá rolando um local... E aí, eu e a gente está em casa de novo, né? Mas eu não, não, parei, não parei de atender os clientes, embora muito reduzido, né? Uhum. Não para de atender. Ah, o bom, cara, que com tudo isso, ah, ah, o, o, os, os streams aumentaram, porque o povo está dentro de casa, então o povo tá ouvindo mais canções. É verdade. E isso ajuda, acaba ajudando a gente. É verdade.
1: É, você até falou aí do irmão no YouTube, eu tava assistindo o, a última canção que você lançou recentemente né Isaías 6 já tá uhum. quase aí batendo Isso. 90 mil visualizações né e Isso. que benção porque você lançou esse ano mesmo né é recente foi foi foi
0: não foi em outubro sim, sim. Foi outubro dia 20 acho que foi dia 25 de outubro né tem alguns meses uhum. já uhum. E... Tava muito tempo né, sem, sem, sem gravar nada, assim, de, de, de adoração e tudo. Então eu gravei essa canção Isaías 6, uma revelação que Deus, Deus trouxe no meu coração, e, e graças a Deus, para a glória de Deus, tem, o povo tem recebido, cara, tem recebido bem. Essa canção, quando eu toco na minha igreja, aquele dia, dar uma glória. Que benção, que benção. Uma presença de Deus. É. Que benção. Está tava, tava... indo muito bem, para a glória de Deus. Né?
1: Uhum. Eu estava lá assistindo, estou sempre, sempre assistindo. Inclusive, o seu guitarrista Paulo Renato vai estar tá participando aqui de um episódio comigo aqui. Meu grande amigo Paulinho, né? grande guitarrista. Aí é resenha. É, aqui tem muita coisa para conversar também. Ô, Lu, mas e, e previsão de novos lançamentos, de novas canções, novos vídeos, né? É, tem previsão ou... então
0: eu, se eu pudesse eu faria todo mês eu, eu traria assim uma, um vídeo bacana né um, uma coisa relevante assim, uhum. para alcançar mesmo o coração dos espectadores e tal eu, eu falo é, relevante porque de qualidade né também porque aí pre, é, primar por isso é verdade prezar por isso é, por qualidade então por que eu não consigo é, aquele nível do, do Isaías 6, todo mês eu não consigo né, fazer, mas eu tô com umas canções já praticamente prontas no estúdio. Uhum. Né? Tá para sair uma regravação muito legal de Vitória no Deserto também, uma roupagem nova, diferente, taça, <risos> né? Com harmonização, muito legal. e Enfim, eu não, eu, eu mas já já sai coisa sai coisa nova, porque tem uhum. música, né, sei, rapaz, são três canções que estão prontas é, já no estúdio uhum. na agulha para poder sair mas já já tem coisa nova aí para glória de Deus
1: tá certo Lu, é... cara, quero te agradecer é, mas quero te agradecer por participar novamente dizer que sinto saudade da, da, das nossas épocas de conversa como você falou no início, né? parece até que a gente mora distante um do outro na né? mesma cidade, tão perto eu gosto, eu sempre tenho você como referência porque você lutou para é, exercer o chamado do Senhor na sua vida né? você foi contra muitas situações que tentavam lhe impedir espiritualmente no mundo físico mas você acreditou no seu chamado e eu lembro que é, a gente conversava tanto e hoje, depois de 20 anos é, saber que você tá realizado no seu ministério tá, tá realizado na sua igreja exerce não só a questão da, da, da função de ministro de louvor mas é pastor e hoje a gente pode compartilhar junto porque eu também, né, hoje sou um pastor uhum. também sou pastor de jovens né, então assim eu agradeço muito a Deus por ter conhecido você, por ter essa amizade. E lamento por não estarmos mais tão próximos assim por questões né, que é até difícil a gente é, organizar. Mas, cara, muito obrigado. Queria pedir para você deixar aí uma mensagem para a galera, uma mensagem desse período difícil. Está todo mundo buscando a Deus, pedindo uma solução para o nosso Brasil, para o mundo. Né? Deixa uma mensagem para a galera aí e depois deixa suas redes sociais como que a galera te encontra se quiser conversar com você como é que faz ô
0: Igor é um privilégio pra mim, cara embora a gente tá falando, né que mora mora perto, mas tá longe não é, mas nosso coração tá entrelaçado verdade a gente pode ficar 200 anos, a gente ver quando vê tá, a conversa tá, tá em dia não, <risos> não tem não tem isso, né é verdade por causa da da aliança da amizade um carinho com o outro então não tem isso é, a, como é que é o negócio mesmo a, a sequência que você falou de, aí, deixa
1: um, a gente já está encerrando já deixei uma mensagem para galera né? nesse tempo difícil tá todo mundo precisando de uma palavra de Deus e deixa as suas redes sociais como que as pessoas fazem para te encontrar para conversar com você
0: então é... A galera tem que, o povo tem que entender o seguinte, cara, assim, a gente tá mesmo, né, em dias muito difíceis, os dias tão, tão complicados, tá tudo nublado, né, parece aquele dia nublado, chuvoso, sem alegria, o céu está fechado, parece que tá fechado, né, os aviões não podem decolar, as respostas não podem chegar, mas você precisa crer continuar acreditando, confiando. É, Deus ainda permanece no controle de todas as coisas. Nada, nada, nada está é, além do, do, do alcance do controle de Deus. A gente está no meio de uma tempestade gigantesca, que a, a tsunami que atingiu o Brasil, que atingiu, atingiu as nações. Mas eu, eu, eu sei que o mar tranquilo não faz bons marinheiros. E que faz o barco andar para frente São os ventos contrários né? Então o que a gente precisa fazer É alinhar as nossas velas Para esse lugar de Deus Esse tempo é um tempo aonde Muitos vão desistir Alguns vão, vão até pensar em parar Mas não para não, continua Crendo Porque a gente está nas vésperas De um grande e poderoso avivamento
1: Aleluia né? Algo
0: poderoso que nunca tocou Está prestes a tocar Verdade. A, a nossa nação a nossa nação é, eu creio, é uma canção né, que eu escrevi também há uns anos atrás, que chama A Glória da Segunda Casa é, essa canção é, ela é muito forte quando eu canto ela na igreja também, parece que, que desce uma, uma, uma descarga elétrica, assim, é, é muito forte é uma das canções que eu sinto mais a presença de Deus quando eu canto minhas, né? e essa canção fala da Glória da Segunda Casa a gente está vivendo um tempo profético né? se o Brasil tente parar para poder analisar, pensar Igor, a gente está num momento profético demais da conta, porque a gente está tá no período da Páscoa olha que interessante da Páscoa é, foi nesse período, né, que foi né? uhum. período que Jesus foi crucificado Jesus foi crucificado por um povo que ele veio para esse povo, esse povo o rejeitou, uh, esse período é um período assim, se a gente olhar pro Brasil, né? o nosso presidente chama -me Messias, o nome dele é Aí Messi, é Messias, sem falar de política pra gente, pelo amor de Deus, não, não leve para esse lado aí, não, não tô aqui defendendo A, B ou C, só apenas analisando um, um, um quadro profético que se instalou sobre nós e a gente precisa olhar os sinais, que Deus se move assim. O nome do cara é Messias, né? É, a gente pega justamente nessa, nesse período, eles, eles saltam barrabás. <risos> Olha que coisa, eles saltam barrabás e começam a crucificar o Messias. Isso faz todo sentido para nós que cremos nisso. Mas só que e, e, eles esqueceram, eles esquecem, que quando Jesus morreu Logo no terceiro dia Ele ressuscitou Amém. No período que ele esteve morto A Bíblia fala Que né, houve trevas, escuridão O um negócio ficou feio Mas logo ao amanhecer do terceiro dia Os evangelhos relatam Que ele, 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 ele O anjo removeu a pedra E ele ressuscitou Amém então, Aleluia. eu creio que a gente está nas vésperas desse terceiro dia, Jesus vai se levantar e o leão vai rugir.
1: Aleluia!
0: E grandes e poderosas coisas virão sobre, sobre a nação do Brasil, sobre... Nós viveremos, Ivo, eu creio, é, esses, três, esses três anos, na verdade, esses três dias é, que Jesus esteve morto, eu quero declarar para você que nos ouve, que nos ouve esses três, esses três dias serão três anos vindouros sobre nós nós colheremos coisas bênçãos provisão de Deus Amém. e uma presença tão forte de Deus um avivamento tão poderoso que vai tirar a terra do centro
1: <risos> do seu eixo vai ser bem. um
0: negócio muito poderoso muito poderoso Amém. vai acontecer algo tremendo Amém. você pode ver que esse tem todo um significado, né? Quando Moisés também, Deus fala com Moisés mesmo, se não me engano, em 19, que ele desce sobre o monte e o monte, diz que o monte fomegava, É verdade. Tremia, terremoto, trovão.
1: É e verdade. A terra
0: está balançando e a nuvem tá descendo. Então, assim, a presença de Deus tá chegando aí e não adianta se se tentar segurar não, o um negócio que vai ser poderoso e <risos> forte faz então você que tá aí, quer que tá desanimado, tá triste, fica tranquilo Deus não dorme, é, ele tá vendo tudo e nós, nós estamos às vésperas de um toque poderoso de Deus, do um grande equipamento aí, com essa palavra no seu coração
1: crendo e esperando, amém, amém, glória a Deus cara, eu creio também sempre que a gente, sempre que o povo de Deus passava um período difícil em seguida vinha um grande avivamento, né? eu creio muito nisso mesmo, que a gente vai experimentar isso nesse tempo e espero que a igreja desperte né? para que realmente o Senhor venha com poder com glória, porque quando quando você citou aí Êxodo 19 quando Deus é, desceu né? aquele monte fumegou é, trovão, Raia, porque Deus queria falar com o povo. Deus queria falar diretamente com o povo e o povo não quis, né? Preferiu que ele falasse com Moisés. E Deus está usando muitos Moisés, se eu posso dizer isso, né? Para falar com o povo que Deus <risos> quer <risos> falar com o povo, né? Então que a gente possa estar atento à voz de Deus para que realmente esse avivamento venha. Lu, deixa aí suas redes sociais ah, para a galera te encontrar aí.
0: Sim, eu, eu tenho o um Instagram, o Instagram é Moreira. só dá uma arrobinha lá que seguir a gente vai ser benção Por lá eu consigo, na maioria das vezes, responder o direct e falar com o povo. Uhum. E aí tem o canal no YouTube, que é Luciano Moreira Oficial, pode segui-la também, que não custa nada, não paga nada, é 0 de <risos> E é uma benção eu tô sempre postando... É um canal de, 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 de louvor, né? Então eu tô sempre postando canções lá. E o canal tá crescendo, cara, a glória de Deus. E Amém. Amém. E esse, é, esse é o canal. Cara. Luciano Moreira, oficial, no YouTube. E tem as canções lá, algumas que eu falei aqui. Pode curtir lá, que vai ser benção. Tem o Facebook, mas o Facebook eu quase não, não, não estou no Facebook. Mas é mais pelo Instagram mesmo, ok? Arroba, arroba per, Luciano Moreira. E o YouTube, é, Luciano Moreira Oficial.
1: Show de bola. Lu, mais uma vez, obrigado por dispor aí desse tempo para a gente estar tá conversando aí. tá? Um abraço na família. Deus abençoe seu ministério. Deus abençoe seus filhos, sua esposa, sua casa. Tá? Que ele ainda te leve em lugares mais longe, amém. porque a obra dele ainda não terminou na sua vida. Amém, amém. Amém. De de Show de bola. E você que está nos ouvindo, muito obrigado né, por ter escutado. Até agora, siga a gente nas redes sociais. É, a descrição, na descrição deste episódio, vão estar as nossas redes sociais para que você quiser nos procurar, nos seguir. Tá, divulgue, compartilhe com seus amigos. Cuidem-se, usem máscara, álcool em gel e vivam na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, valeu. Até o próximo episódio, galera. Valeu.